0: Este espacio es auspiciado por... Lamentablemente no tenemos auspicios aún Bienvenidos a Hoy en el Wrestling Tenemos los primeros cambios en el Draft Donde sigue la teleserie Rollins y Misterio ahora en SmackDown
1: Mustafa Ali se reveló como el líder de Retribution Y acá analizamos esa movida y celebramos los 30
0: años de la carrera del gran Chris Jericho respondiendo ¿Cuál es nuestra versión favorita? Acá comienza una nueva edición de hoy en el Wrestling y claro, comenzamos eh, esta edición de hoy en el Wrestling bastante especial Vamos a estar ahí hablando, por supuesto, de estos 30 años de la carrera de Chris Jericho Pero antes, está de regreso Carlitos Matamoros Carlos, ¿cómo estás? Te eché menos el programa pasado, ¿eh?
1: En gloria y majestad. Uno siempre tiene que hacer un regreso por todo lo grande. Entonces, siempre se ha dicho que lo bueno se hace esperar. No, mentira. Eh, la semana pasada estuve con estuve con algunos contratiempos, algunas situaciones familiares, entonces se me hizo imposible estar, pero aquí estamos nuevamente en otra edición de Hoy en el Wrestling y vamos a hablar bastante sobre Jericho, sus 30 años y lo que dejó su segmento con el tremendo se Sefeda, al payaso que, que le dio en el último Dynamite. Pero, pero bueno, vamos a estar hablando sobre algunas cosas más.
0: Sí, no, y este regreso de Carlos que viene con todo, ¿eh? porque vamos a partir hablando de Retribution y de Mustafa Ali. Así que para que empecemos por todo lo alto esta edición de hoy en el Wrestling y así se queda hasta el final, porque... Al final, por supuesto, el desenlace, minuto de descarga y karaoke. Ojo, que se viene muy intenso en este programa. Pero antes, saludemos a nuestros otros participantes de esta edición de Hoy en el Wrestling. Eh, gente habitual, por supuesto, de nuestro staff. El señor Ignacio Salvo Colomo y también César Soto, Rockstar. ¿Cómo están, muchachos?
2: Muy bien, por acá, don Mele. ¿Cómo está usted?
0: Todo tranqui, todo tranqui. Ha sido un fin de semana bien provechoso, como es fin de semana largo acá en, en Chile, así que he dormido harto también. Y jugado algunas cosas por ahí también, con alguno de ustedes, pero bien, todo tranqui. ¿Y tú?
2: Ya llegará el momento en que hagamos audio de los juegos y sus videos.
0: Sí, podría ser. ¿Por qué no un canal de Twitch, eh? ¿Por qué no? Pero no. Claro, para
2: ver cómo no darle a paliza en el póker.
0: <risa> bueno, no, no se vuelva loco Nacho, sí. Lo eliminé en el último poker que jugamos de una manera gloriosa. Lo eliminé ahí con una escalera, la más alta. Tremendo. Ya, sí. César, ¿cómo estamos?
3: Hola Cristóbal, hola Ignacio y Carlos.
0: Eh, bien, acá
3: eh, me avisaron de que se iba a hablar del Gran Chris Jericho Entonces tenía que hacerme presente como sea. Y bueno, usando la máquina del tiempo también para ver la final de la NBA. Siempre es bueno ver algo más de algo más que, que solo fútbol. Uy, lamentablemente Rafa Nadal ganó otro gran slam, por cierto. Disfrutan los españoles, que son bastante cansinos. Roger siempre será mejor. Y bueno, sigamos con el programa.
0: <risa> ya está bien, sigamos con el programa. Carlos, ¿qué tiene que decir con, con esta sorpresa que se dio el, el último lunes? Con respecto a Mustafa Ali, que se reveló como el líder de Retribution, que vuelve a aparecer también, recordemos que Retribution estaba como en cuarentena, pero finalmente se adelanta la presencia de algunos, no de todos, pero por lo menos Tibar eh, sí estuvo presente al momento de que Ali se revela como este líder de esta facción que... Hasta el momento, ¿me están eh, cerca o no de cumplir lo que yo decía? Vamos a ver, porque todavía no pasan las tres semanas, porque yo le di tres semanas de día nomás. Vamos a ver si, si terminan haciendo un poco más. ¿Pero qué te parece, Carlos, todo esto?
1: Bueno, ya habíamos estado hablando un poquito en las semanas anteriores sobre todo lo que implicaba el tema de Retribution. Eh, ahora, como tú bien lo indicaste, regresaron antes de la cuarentena. Bueno, al menos estuvieron los tres principales, ¿no? que son Tibar, Mace y Slapjack. entiendo que son los nombres ajá, bastante peculiares que tiene esta facción. Y te soy sincero, te voy a ser muy sincero porque. Eh, la verdad es que sí me llamó la atención Sí me sorprendió bastante el hecho de que Mustafa Ali sea eh, Elegido para Poder eh, llevar adelante El liderazgo en, en una facción Que no empezó de la mejor manera Y yo te voy a ser muy sincero Te voy a ser muy franco A mí, en lo personal, no me gusta para nada No me parece para nada una buena idea ¿Por qué? Vámonos atrás Antes de lo que significa Retribution eh, vimos por ahí un par de promos, un par de momentos en, en medio de los shows, en donde se veía a un hacker. Aparentemente la historia se desechó porque se estaba diciendo que el hacker era Mustafa Ali. Pues bueno, yo creo que no la desecharon. Yo creo que no la desecharon, sino que la readaptaron para que Ali pueda ser incluido dentro de Retribution y poder llevar adelante eh, alguna anarquía, por así decirlo eh, no me gusta no porque considere que Mustafa Ali sea una persona incapaz, de hecho a mí me gusta bastante como luchador, yo creo que es una persona muy competente pero no me gusta como como intérprete, y más que nada en el, en el apartado del entretenimiento yo creo que me ha quedado debiendo bastantes veces en lo que significa eh, realizar una promo o, o expresarse delante del público con micrófono en mano primero y esa es una cualidad que un líder de una facción en una empresa como WLB no puede fallar entonces vamos que eh, desde ahí vamos como que empezando un poco mal mira o sea, a, a mí me gusta el hecho de que Mustafa Lee pueda tener una posición medianamente importante que se lo pueda sentir como un luchador que puede entregar más porque en su momento se vio que él era capaz se vio de hecho que querían apostar en él y de hecho se sabe como ya lo hemos dicho también muchísimas veces y como lo sabe todo el mundo es que inicialmente él era quien iba a enfrentar a Brian en Wrestlemania antes de la lesión que tuvo y lo que originó eh, la coffee manía que hubo eh, el año pasado, entonces sí me me llama muchísimo la atención verlo ahora a a Mustafa pero me la llama para mal me la llama para mal porque en el caso que no funcione el liderazgo de Mustafa Ali y no le vaya bien como yo creo que lamentablemente va a pasar porque creo que no tiene las cualidades como para ser líder de una facción no solamente que él va a caer sino que va a caer toda la facción detrás de él y me da muchísima lástima porque al menos eh, Tibar Dentro de lo que cabía o dentro de lo que él estaba intentando proyectar, no lo estaba haciendo mal, al menos por redes sociales. Ya bien, yo lo dije que si es que el trabajo principal hubiera sido de que ellos empiecen a desarrollar primero por redes, ya sea troleando a una u otra persona o empezar a responder en, en, este a, a luchadores de otras promociones o... Este, no está mal, no está mal porque precisamente eh, en redes sociales muchas veces es donde se han forjado muchísimos personajes y, y han salido de hecho algunas storylines más que interesantes Pero con esta decisión de presentarlo a Mustafa Ali, los terminas corchando a ellos Lamentablemente como que los terminas eh, mandando a un segundo plano Te va a empezar a parecer que la labor que hace Tibar en redes sociales ya no es tan importante Ya en realidad le va a dar igual a la gente Porque la gente lo que ahora quiere ver es Qué es lo que tiene que decir Mustafa Ali Qué es lo que quiere hacer Mustafa Ali Y a dónde quiere llegar Mustafa Ali Como líder de Retribution En todo caso eh, vuelvo y repito, no me parece que es una buena idea A mí no me gusta eh, No soy tan categórico como Como la gente de aquí de del staff que simplemente le da dos o tres semanas de vida al stable. Yo creo que puede tener más semanas de vida, pero eh, yo creo que al final del camino no va a llegar esta historia a un buen puerto.
0: Sí, es que eh, a mí personalmente como que llama me aburra hablar de Retribution, porque ya lo he dicho, no me gusta nada, pero bueno, lastimosamente somos un programa de análisis noticioso de la lucha libre, entonces tenemos que hablar eh, y para incluir a, a Nacho y a César en esta eh, discusión, eh, más allá de los nombres, más allá de mm, Mustafa, que yo encuentro que sí es un luchador que puede ser bien competente, por lo menos en el apartado de en ring, tiene que ir mejorando lo otro, como decía Carlos, pero eh, quizás esta sea la oportunidad. Eh, pero el tema es que los guiones son los flojos, porque Retribucho no tiene una motivación clara, no hay un objetivo contundente, eh, no sabemos por qué actúan, o al principio lo intentábamos eh, reflejar, o intentaba la empresa reflejarlo como un grupo antisistema, eh, antiimperialismo, si se quiere, ir mal eh, algo mucho más profundo, con tinta anarquista también, pero lo, lo han enfocado súper mal, o sea, partiendo de la base de que terminan eh, firmando un contrato con la empresa que quieren destruir. Entonces, desde ese punto de vista, eh, yo siento que, que está carece de, de, de un contenido mayor de un objetivo fundamental y profundo a la hora de desarrollar este, este grupo. Y no sé si la inclusión de Mustafa Ali también va a ayudar en eso. Y tampoco sé qué tanto va a ayudar a él. Entonces, desde ese punto de vista, son incertidumbres, pero yo insisto, personalmente a mí el grupo me sigue sin llamar eh, la atención. Nacho César, si quieren agregar algo al respecto, o con lo que dijo Carlos Estamos.
3: Yo quería decir una cosita, que a mí me parece que aún esto está sobre la marcha, porque acaba de hacerse oficial que Mercedes Martínez no está en el grupo entonces todo esto que va pasando con Retribution como que va cambiando semana a semana y respecto a Mercedes, eh, nefasto we. o sea, si la sacaron de NXT, eh, NXT por lo menos tenía que aperrar en Retribution, pero ahora la sacan de Retribution y va a volver y claro, seguramente va a ir Verso Shirai, pero O sea, ¿dónde está la, la consistencia O algo de lógica en lo que se hace? Y de paso se cargaron el Robert Stone Brand Que ya, yo creo que no va a ser lo mismo La idea era que Ali ya esté, estuviera con, con
0: Mercedes todo el rato sí, un buen punto
2: Nacho, ¿tú algo que agregar al respecto? Una sola cosa, Cristóbal Verán, eh, divar, eh, no no Bueno, como suele pasar Es un hombre que tiene ciertas inspiraciones En, 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 la, en la cultura popular y hay un personaje que se llama prácticamente igual no sé si lo ubican a T. Back de Prison Break mm. ¿se acuerdan?
0: sí, no me acordaba
2: T. Mm. era un psicópata mm. que también era violador que también tenía tendencias homosexuales y bueno, al final, tú sabes que la trama de Prison Break se fue distorsionando no, llegando horrible. a niveles ridículos pero <risa> sí, era un personaje muy icónico de Prison Break
3: Serie que dieron en Megavisión.
0: Sí. Claro. En una época que la dieron en, en Mega, la serie de. En la época dorada
2: de, de Mega, con casado con hijos y compitiendo por ahí
0: con Papá Mono. <ríe> sí, Papá Mono de Canal 13, sí. Pero ya, no nos desviemos de. de, de la lucha. Eh, y sí, eh, creo que hay que estar atento, como dice también César, de cómo se va a ir desarrollando esto, pero. Se nota que los tiros están eh, medios confundidos. Y con esto de Mercedes también, eh, como que uno no sabe para dónde van, para dónde va la micro. Pero bueno, vamos a estar eh, atentos a lo que viene. Cerramos entonces este tema de Mustafa Ali y vamos de lleno a la gran celebración, a la gran fiesta. Eh, por supuesto, en nuestro sitio www.22solo2.com hay 30 luchas para celebrar los 30 años de carrera de Chris Jericho. 30 luchas, por supuesto, que elegimos cada uno de nuestro staff, una elección que también generado cierta polémica. Les voy a ir contando también eh, a nuestro, a quienes nos escuchan entre nosotros, porque, bueno, elegir nunca es fácil, nunca es fácil. Y sobre todo también por las valoraciones, lo, los yumbitos que nosotros ponemos. Como que eh, ahí también se genera cierta discusión de por qué. ...se le coloca esta cantidad... ...y por qué falta un poco más, etcétera... ...pero bueno, es parte un poco de, del show... ...que se genera en el momento de realizar un artículo como este... ...pero está es muy interesante para que vayan también... ...a, a visitar nuestro sitio... ...quienes eh, todavía no lo han hecho... Y, ...y con respecto a la figura de Jericho... ...al lema aquí... ...suelto de cuerpos... ...quiero la, escuchar a, a cada uno dando... Eh, ...su versión favorita... ...de Chris Jericho... ...eso este es como el tema principal... Y obviamente vamos a hablar también de su rol actual que, y lo que fue la última celebración en Dynamite. Pero hablemos de eso, hablemos de estas versiones de Jericho que han sido muchas desde sus inicios, como Corazón de León hasta ya eh, su actualidad en All Elite Wrestling. Eh, y partamos con un Jericho Holic de todo muy lomo, po, César. ¿Cuál es tu versión favorita?
3: Y cuando le pedimos a a nuestro nameless Paolo que haga la imagen para el sitio y le fue bastante bien en comentarios a ella le recomendé que pusiera el de la actitudera ese es mi favorito bueno, parte por la nostalgia también que uno se enamora de cuando conoce el personaje La Roca, el todo yo, por lo menos muchos chilenos ¿no? los conocimos en el año 2000 y Elita, entonces claro, era el Yérico de la actitudera Filtraba cada eh, show con un diseño de pantalón distinto eh, El hombre que insultaba a Stephanie y Yo creo que ese es el personaje más bacán Que me ha tocado ver en el wrestling en general Junto con La Roca del 2000 claro, que el, el personaje el que me enamoró hombre. finalmente Sí, sin duda Y claro, el hombre que ya en el 2000 tenía un año en la WWE Y ya tenía muchas catchphrases Tenía poleras por montones sin duda, la más significativa es la de Roy Jericho. Y claro, para mí no... O sea, evidentemente en ring hay, hay un par de Jericho mejores que seguramente ya lo comentarán ustedes, pero este Jericho para mí era muy bacán. Creo que cumplía en todos los aspectos, y si no es porque tenía hasta la Roca, hubiese sido el mejor face de la era que en el fondo es prácticamente la, la, era, la época más exitosa de WWF.
0: Sí, el... quiero yo también ahondar en esto, eh, Nacho, Carlos, interrumpan nomás cuando así lo vean necesario. El caso de la, de la era Atitude, eh, yo concuerdo con Rock también en mi caso, la empecé a ver la lucha en, en la red, y cuando veo que Jericho se convirtió de inmediato en mi luchador favorito, principalmente en esta etapa, como fines del 99, principios del 2000, porque recordemos que Jericho cuando llega a la WWE lo hace como heel, y, y todavía mantiene como ese look de la la con ese moño bien especial que se hacía como adelante del ¿Eh? pelo. Como que se dejaba muy colgando.
2: Horrible, ¿qué ¿Mm? Es horrible ese moño. Sí, es horrible. Sí. Y, no pasa
0: nada. sí, y de hecho, claro, ese moño servía para, para hacer la historia con China como que Jericho fuera gay. Una cosa muy tonta. Pero bueno, conocemos el estilo de Vince entonces yo recuerdo que en esa época también tú leías letreros como Why Do you Gay que le por ese moño, pero después como ya entrando el 2000 cuando ya empieza a ser face oficial y cuando el tipo estaba ya empezando a ser muy over, eh, finalmente se deja se saca el moño y, y sale con pelo con su pelo largo liso tal cual y sí evidentemente este te marca eh, en mi caso también dentro de uno de mis favoritos eh, ese punto de partida eh, el tipo estaba demasiado over y como dice Rockstar si no fuera por eh, The Rock, probablemente Jericho también sería ese top baby face eh, de la era Attitude. Que también influye que, finalmente, una de las grandes gracias de esa era es que era, era muy fácil también eh, eh, ser exitoso en el sentido de que la cantidad de gente que veía el producto, que iba a los shows, carteles por doquier, es ¿no? una era que todos sabemos que, que ya no está y ya, ya es parte del pasado. Pero no deja de ser chistoso también de cómo eh, ese Jericho top baby face tan over nunca ganó el campeonato mundial. Y cuando lo gana ya es cuando con, con tintes más heel. De hecho Jericho siempre ha dicho que él, él prefiere ser Hill eh, que face. Pero por lo menos a mí me deja esa herida de que nunca haya sido campeón en el año 2000 o 2001, a mitad de 2001 cuando el tipo estaba muy, muy over, eh, pero bueno, finalmente la empresa prefirió a un core angle, potenciarlo mucho más. Entonces, yo creo que ahí Rock también igual, no sé si te, te genera como cierta, cierto malestar o, 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 o da lo mismo finalmente que no, no haya logrado ese campeonato. Bueno, recordemos cuando le gana a Triple H en un Raw, cuando una lucha titular que finalmente no gana el campeonato, porque eh, eh, Hemner, Herb Hemner, contó muy rápido, entonces, pero el pop es brutal. Entonces, uno dice... Mm, me quedaron debiendo ese Jericho ese campeón en ese momento.
3: Eh, sí, eh, y claro, no y tengo una opinión impopular. Bueno, muchas opiniones impopulares en verdad son puras tonteras. Y le ponen ese título para decir tontera y, y para que no te insulten. Pero mi, mi opinión impopular sería que yo prefiero al Jericho Face al Hill. Y, y claro, en el año 2000, si tú te das cuenta, perdió prácticamente todas las rivalidades. Con Chris Benoit, Triple H, Kurt Angle. Y le gana a X Pac porque ayer llega ser de haber hecho lo mejor que hizo X Pac en su carrera, yo creo. El acto más noble que hizo. Porque si no ayer ya terminar de ser enterrado. Sí. Y de hecho luego lucha con Kane y pierde como en tres pay per view. Porque luchan en un, en un rebelión igual vale en Inglaterra. sí si no me equivoco. Pero, pero
0: igual le gana la realidad pues, al final. Sí, el, le gana el último. el último hombre en pie. Mm.
3: Sí, le gana la última. Y de ahí llega el Royal Rumble ah. el a ver con Benoit y todo eso.
2: Pero, oye, claro. De,
3: uno no, lo quería ver, ese... campeón Face.
2: Bien, buena. Muy Nacho. A propósito de, de ese sí. último hombre en pie, ¿Eh? un bueno, combate agradable que pudimos haber incluido en el top. Eso es de lo mejorcito de la historia de Ken Yoteo. Muy entretenido ese combate.
0: Sí, en Armageddon, recordemos. Sí, oye, pero. Sí,
3: todo... en el 2000 todo medio perdido igual, pues, como que apareció al final nomás.
0: Sí. Oye, Carlos Nacho, sí. para también involucraron esto. Eh sigamos con este con este tópico que me parece interesante mh, analizando como Jericho de latitud. Eh, luego les voy a preguntar cuál es su versión favorita porque yo tengo otra y creo que quizás me decante más por esa que, que por esta aunque eh, insisto a mí también me, me, me quedaron debiendo ese ese Jericho campeón Face en ese momento aunque bueno también después te lo, te lo recuperan cuando gana su primer campeonato mundial ante la roca en un Mercy 2001 eh, que también fue un buen pop eh, un gran combate pero lo pierde a las dos semanas, entonces como que no se sintió tan importante. Como sí se siente cuando ganan el campeonato indiscutido, eh, pero bueno, ahí ya era Gil de todo muy lomo. Pero hablar de esta época, esta época de la, de la era Atitude, eh, ¿cómo vieron a ustedes eh, a Jericho? Eh, también está dentro de, de lo mejor para ustedes. Eh, y si creen que también que, que faltó quizás... Eh, ese momento por todo lo alto siendo un campeón face o, eh, o, bueno o, yo
2: eh, de, esa, de esa era como tal yo estoy de acuerdo con ustedes no eran punto que miran hoy en día la gente me da la gratitud y dice no okay, que va a superar. pero yo creo que el que vivió la era gratitud sabe que en el fondo nunca veo algo igual y nunca se algo igual antes o sea un momento muy especial entonces por eso es inevitable sentir un gran cariño por los tipos que eran rostro de la era Atitud Y en especial Bucha Yerrico generaba mucho cariño, que era una, pers una personalidad con mucha picardía Era uno de los elementos más divertidos del show en su momento Nunca fue tan tan favorito mío, pero sí me dejó muchos, pero muchos grandes momentos Del de, de lado como Moriste, como, como por ejemplo cuando le me dio la taza a Willen Riegel, gran momento ese o también pasando ya por momentos en que ya ten, comienza a tener esa consolidación de babyface baby cuando junto a Venoa derrotan a stone Cold y triple h en ese road que en ese combate que uno de los mejores de la historia de road de hecho sí, y lo
0: tenemos nuestro top en,
2: en cuanto al tema de la ya de la ya consolidación de jericho como eh, top fe, como face con el título a mí no me molestaba tanto, porque yo pensaba que después de de lo que pasó en No Mercy 2001 eh, Yerrico ya, ya estaba arriba, que nunca iba a bajar Yo pensaba que después de eso, eventualmente iba a llegar la, la coronación Babyface Que era una cuestión de, de tiempo nomás, yo nunca pensé que le iban a dar el pulgar abajo Y que en el 2002 iban a tirar su carrera por la ventana, pues. Le, le, le iban a dar ese bajón tremendo, yo pensaba que Yerrico siempre iba a estar ahí Entonces eso es lo que a mí me molesta más, que Después del 2001, Jerry Rico se caiga de esa manera. Sí, que bueno, recordemos
0: su reinado, eso da para otro podcast. Eh, no es tan bueno, al menos que tiene estas defensas contra la Roca, en Royal Rumble y contra Austin en No Way Out, pero siempre como el Gil que ocupa mil y una trampa. Eh, entonces, de ese punto de vista, se ve un poquito eh, como Gil cobarde, que, que bueno, algo muy común también. En la lucha libre y finalmente lo termina peleando con, con Triple H. Y el tema, Carlos, es que, sí, sí. un,
3: un segundito que incluso en televisión no le pudo ganar a Rikichi, defendiendo sí. el título en discutido.
0: No me acordaba si le ganó, sí. pero yo, yo recuerdo que peleaba harto en, lo, en los semanales. A, a veces defendía el título. Me recuerdo una triple amenaza con Taker y Corangle. Sí, pero me acuerdo que no con Rikishi, de con Rikichi, pero no sabía que no le había ganado. No me acordaba eso. O sea,
3: no. si es que le ganó fue con trampa Porque ah, yo me acuerdo ya. que Riquichi estaba en un... claro. Pero Así que fue descalificación
0: o trampa Sí, o sea, bueno, es que en que siempre era su, <ríe> su forma de ganar Era con, con trampa básicamente Y contra sí, me acuerdo que luchaba Contra Robandam, contra Edge También recuerdo un par de luchas eh, Pero bueno, y, y el tema, Carlos Que ahora sí, para pa que también Te involucres en la conversación eh, como decía Nacho, luego viene la um, Ruthless Direction, eh, donde lo más destacado que hace Jericho esto manteniendo un poco el mismo look que ya hemos hablado, que, que lo teníamos en la foto de que subimos en nuestro Twitter que era la, la foto 3 y 4, que la 3 es toda esta época desde el 2000 hasta um, finales del 2001 digamos y luego venía la del Undisputed Champion, cuando se tiñe la colita roja y ya luego, durante toda esa época eh, Jericho, de los más destacados que tiene la Ruthless Agrecho es la lucha con Michaels en WrestleMania 19 luego viene un corte de cabello eh, tipo melena y que, que un look que a varios les gusta de hecho tuvo hartas votaciones pero personalmente para mí refleja la peor, la peor época de Jericho y tienen en parte lo que decía Nacho muy mal utilizado, muy mal buqueado, eh, casi ninguneado eh, perdiendo contra Batista, recién debutante en un pay-per-view, luchando contra Tyson Tomko, eh, bueno, escuacheando a Golver, Bueno, la lucha fue un poco más larga, pero básicamente fue eso. Eh, alejado de los títulos mundiales, eh, luchando por el campeonato continental. Eh, bueno, yo siempre lo he dicho, para mí Jericho es el más eh, ninguneado, el más mal utilizado en la Ruthless Aggression. Si no fuera por la realidad con Cristian y, y esa lucha con Michaels eh, Es poco lo que tú puedes rescatar De ese momento, eh, Carlos No sé si tú estás de acuerdo conmigo Y bueno, si se te quedó algo al tintero de lo
1: anterior Por supuesto también lo puedes decir eh, No, este, precisamente eh, Yo también En Twitter estaba poniendo Cuál este, era mi look y Favorito de Jericho y, y ese era uno de los que más me gustaba Pero claro, no uno se de que Efectivamente, en esa época no la pasó bien, Jericho. Yeah, y, 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 y más que nada llama la atención el hecho de que como una superestrella que aparentemente tú ya la tenías consolidada en, en el lower main event de tu empresa, este de la nada empieza a decaer y, y uno se pone a pensar en por qué. ¿Por qué normalmente pasa eso? Pero bueno, uno solamente se tiene que poner a pensar exactamente en en los nombres que están por ahí rondando en los títulos máximos y se va a poder dar cuenta eh, <risa> a, a sus adentro <risa> que, que estaba pasando ¿no? o sea, yo creo que no no hay como que hacerle mucha cabeza porque bueno creo que sabe bien eh, por qué es que Jericho empieza a decaer y su posición en el kart empieza a bajar tan eh, dramáticamente ya este en todo caso eh, como bien lo decía que usted muy poco que rescatar en esos años de Chris Jericho de hecho, es, es tan poco que rescatar que yo al menos no le recuerdo un momento eh, destacado. La verdad, no, no, no le recuerdo, no le recuerdo nada, de hecho. No le recuerdo nada porque, de hecho, ya después vendría la época en la que Jericho se iría de la empresa. Sí, 2005. Ya, pues ya. Ajá, es precisamente 2005. Yo me acuerdo que incluso este, luchó contra Sina. Ya creo que la lucha con Sina fue la última antes de irse, ¿verdad? Sí. Lucharon dos veces, Oye. en Summerland y después en un rock Ajá. siguiente. Ya, y precisamente en ese rock fue la última. Y ahí Jericho no volvió a salir. No volvió a salir. Y ahí es cuando, eh, digamos, yo ya en la vuelta de Chris Jericho es como que yo me empiezo a decantar más por lo que él empezó a significar. Y ya estamos hablando de año 2008, donde el personaje de Chris Jericho como Gil es de culto. Yo creo que cualquier superestrella que haya visto, eh, superestrella actual, ¿no? Que haya visto lucha libre, wrestling en esos momentos y haya visto cuál era el trabajo que hacía Chris Jericho como kill, debería llevar en alguna especie de bitácora exactamente qué es lo que tiene que hacer. Porque es prácticamente una clase lo que él estaba dando. Uno ve cómo la actitud, las expresiones... Faciales del mismo e incluso como trasladaba esa actitud mezclada de egocentrismo con frustración al, al ring, de hecho yo recuerdo que muchas veces este, esas típicas promos de luchadores que se daban en medio de los shows ya donde hablaban un poquito de cada luchador y, y recuerdo que una de las grandes este, palabras que Chris Jericho decía era que por años, él intentó como que entretener a la gente y tratar de hacer a la gente feliz, pero eso solamente le significó el llegar a ser visto como uno más del montón. Y salían incluso unas imágenes en las que Jericho estaba hasta la cara pintada como gato. pues Entonces, ahí es donde empiezan como que a ver la, la nueva faceta de Jericho, la nueva etapa de Jericho, y cuando nace este Jericho completamente eh, egocéntrico, este, y, y de hecho bastante maleólo, hay que decirlo, ¿no? y cuando este, su punto de partida es precisamente la rivalidad que tuvo con Shawn Michaels que precisamente algunos de los combates los van a ver en el top de la mayoría de, los, de hecho en la mayoría los van a ver ahí en, entre los 30 combates de la carrera de Jericho que, que no hay que olvidar entonces eh, básicamente es, es el Jericho con el que yo me quedo porque es el Jericho es, digamos, como que la primera gran reinvención que sufre Chris Jericho como personaje, y es prácticamente lo que lo vuelve a poner a la palestra, lo que lo vuelve a poner en un sitio alto al que uno, al que parecía que simplemente ya no iba a regresar, ya, siendo sincero, o sea, sí. eh, lo, lo bueno de este Jericho es que Jericho cuando regresa en el 2007 regresa muy over, ya, regresa muy over, muy over, muy over, muy over, que de hecho... Eh, yo creo que ni el propio Vince a lo mejor lo esperaba así, ya, entonces eh, básicamente eh, vimos como de la etapa del de, de Jericho pasamos a una de las grandes etapas de, de crisis a partir de, de su regreso en 2007 y todo lo que aconteció en el 2008 para transformarse en lo que es a día de hoy que básicamente es como que el dios de la reinvención en gimmicks o en personajes que ...ha tenido cualquier superestrella a lo largo de todos los años en, en el wrestling.
2: Sí, yo creo que la... Sí, sí, dale. Lo que pasa es que estaba pensando... mire regresó el 2007, ¿cierto? Pero entre el 2007 y los meses del 2008... Jericho todavía no hace nada interesante. De hecho, cuando regresa con el pelo corto... ...igual es como un bajón con respecto a la nostalgia... ...porque eh, uno lo identificaba con el pelo largo... Y en esos primeros meses del 2008, de hecho yo ni siquiera estaba como tan motivado de repente con Jericho porque no... Seguía siendo un babyface, sí, y de repente como que no tam tampoco le daban un boquillo tan fuerte, era uno más. Pero luego con el, lo interesante de esa rivalidad con Shawn Michaels es que en medio de la rivalidad es cuando Jericho comienza a cambiar, pues, po. Porque cuando comienza la rivalidad con Shawn Michaels, Jericho todavía es 100% babyface, po pero sí. luego cuando, conforme se va frustrando además de que John Michael le da la papa es cuando vemos como Jericho dice como que como que dice no esta cuestión ya, ya es suficiente me, me han cuidado demasiado voy a cambiar
0: sí o sea yo, yo estoy de acuerdo en ese punto bueno efectivamente como decía Carlos Jericho vuelve muy over y la, la realidad con Orton el tipo está muy over pero una vez que termina la realidad con Orton claro como dice Nacho el tipo como que queda en la nada eh, dando vuelta eh, eh, tiene una pelea con JDL gana el título intercontinental a, a Jeff Hardy que finalmente lo gana porque recordemos en esa época a Jeff Hardy lo castigaron entonces, por la política de bienestar claro. claro entonces como que iba perdiendo fuerza y aparte que también hay que eh, darse cuenta que igual estaba mutando WWE, estaba eh, ya entrando en la era PG, estaba dejando un poco de lado de la Rutles y empezaba poco a poco a entrar a, a esta era y también se veía en el público eh, que igual había un público también eh, más distinto al que había antes en la era attitude o también en la Ruthless Aggression, entonces eh, desde ese sentido yo creo que eh, Carlos dijo la palabra clave y es reinvención y es la primera gran reinvención que tú ves de Jericho de y creo que también eso lo, lo pone en todo lo alto para mí eh, está esa opción que decía de la era attitude y, y, y esta si tengo que elegir una porque hay que jugársela, yo me quedo con esta. Primero porque eh, soy de la idea de que su pick in ring, netamente in ring, que también es un tema importante, que siempre iba a ser importante, está en esta época, entre el 2008 y el 2010. Eh, los combatazos con Michaels, el ejemplo. La lucha con Cena en Survivor Series, que es muy buena e injustamente olvidada, siento. Eh, también para destacar, la realidad con Rey Misterio en 2009, por el título intercontinental también, ahí lo tiene por todo lo alto, y le vas rescatando en diversas, eh, diversos combates también que, que son bien eh, llamativos. Entonces, ese punto de vista para mí eh, es claro, eh, en ese punto de vista. Y, y en segundo lugar, claro, eh, como decía Carlos, ver a este Gil egocéntrico, que es muy distinto al Gil de la, de la Ruthless, por lo menos del 2003, o 2002-2003, que igual es interesante, porque Jericho es una máquina, como decía Rock, de sacar frases, entonces Jericho siempre te va a sorprender con algo, pero el look era el mismo cuando era Face, con estas chaquetas trafalarias, con estos pantalones brillantes, con haciéndose moño, teñiéndose el pelo, entonces acá no, acá tú lo ves con pelo corto, lo ves con terno, imponiendo, y, esa, y ese momento, esa figura... Para mí es impresionante y, y lo también creo que, que, que también es importante re rescatar Es que él varía también su estilo de hacer promos Que antes eran promos mucho más enérgicas Donde él, él gritaba o buscaba también las frases más pegajosas Que había sido una frase eh, más bien ordinaria que eso siempre funcionaba Como el As clown, por ejemplo, que siempre pegaba ese tipo de frases pero acá no, acá el tipo como que se desliga un poco de eso y se da un poco más o a sea, la psicológica, eh, se va eh, con un vocabulario mucho más rico de palabras. Entonces, eso te demuestra que es uno de los grandes de todos los tiempos en el micrófono, que eso no puede quedar discusión alguna. Y acá eh, lo deja mucho más que claro. Y le quiero preguntar a Rock eh, sobre eso, porque Rock decía, que me parece que es muy válido, que él prefiere a Rock Face, él prefiere a Jericho Face en, como Hill. Pero yo creo, Rock, y aquí obviamente te puedes explayar mucho más, que creo que la gran gracia de Jericho, y que son pocos los luchadores que pueden decir esto, es que Jericho es tan bueno como Face que como Hill. Y eso, encontrarlo en el western es muy, muy difícil, y Jericho en ambas teclas también es, es muy bueno. Sí,
3: de hecho lo que pasa ahora con la mayoría de los luchadores actuales es que dicen que los Face no, no funcionan y tienen que ser los Hill. Y si tú te das cuenta, con muchos luchadores funciona. Y sí, aunque, aunque Jericho no fuera premiado con títulos mundiales cuando era feliz O sea, el tipo estaba tan over que podía tener el título Fueron mala suerte, malas decisiones, que eso no ocurrió, pero... Bueno, como decía, le alcanzó por lo menos a ganar a, a The Rock Y con mucha credibilidad Y yo quería decir una cosa, no sé si vamos a llegar al, al Jericho de 2016 Sí, o sea, ¿Estamos avanzando cronológicamente?
0: Sí, no, o sea... No eh, sé si me puedo adelantar Sí, dele eh, sí. Obviamente eh, el Jericho del 2013 y eso no es tan necesario Pero los, los claves, sí. los puntos fundamentales, sí, dele no
3: Sí, dos cositas El Jericho del 2009, cuánto tú con, eh, Debió haber tenido una, un single match con Undertaker o sea, un, un sueño para mí hubiese sido en, en algún Resident en vez de luchar dos veces con Michaels, una con Jericho, yo creo que hubiesen sacado un, un combatazo de cuatro yumbitos y medio por lo bajo. Que el Undertaker también estaba en su pick y yo creo que esa lucha de Undertaker con Jericho pudo haber sido tan buena como la de bueno, Carangle sí. con Undertaker de No Way eh, Out. No pues. Yo creo que iba a ser un clásico. Sí. Y lo otro que quería decir es que el... si hablábamos del micro de Jericho, que es uno de los mejores de la historia. Que cuando hizo la lista de Jericho, para mí ahí el tipo terminó de coronarse como el número uno. Porque para mí los otros mejores micros son el de La Roca y Stone Cold. Pero lo de la lista es algo que está totalmente distinto a lo que podría haber hecho un Rock y Stone Cold. Yo, 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 yo creo que lo de la lista no lo, no lo podría haber hecho nadie más. Es impresionante lo de la lista de Jericho. Y yo creo que eso no, va a ser recordado por siempre es espectacular, y claro yo creo que eso lo hace el mejor el mejor micro en mi opinión o
1: sea, antes antes del antes disculpa que te interrumpa Rob, antes de, de la lista igualmente acuérdate que era el, 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 el I give to you the gift of years ah claro sí ya sido una cosa sí, sí, muy bueno sí. Es, es excelente muy bueno.
2: sí o también estaba sí. o también cuando puso Opera una planta po, en la rivalidad con Ambrose <ríe> Es el único capaz de hacer que cosas como tan absurdas puedan ser tan interesantes.
0: Sí, no, y bueno, y, y puso over a la bufanda, que ahora también tiene esa MGF, por ejemplo, que también ocupa una bufanda en, en el Elite Wrestling, que para mí me da la sensación que es como una clara inspiración en Jericho. Entonces, sí, eh, y, y bueno, eh, Rock lo dijo... Eh, me gustaría también involucrar a Nacho que, que le gusta también est estos debates sobre el, el mejor o los mejores de la historia, pero yo también me atrevo a decir que Cris Jericho es el mejor eh, en hacer promos en la historia y creo que supera a La Roca y me atrevo a decir que la supera hasta por lejos porque La Roca era más bien de una tecla muy buena, muy buena pero tú comparas a La Roca Hill del 2003 con La Roca de Siempre y era básicamente como el mismo tono, la misma tecla de promo. Salvo sea, que le agregaba una guitarra y se le ponía a cantar a, a, a la ciudad de turno, que era muy notable. Nada que decir se La Roca es un gigante. Eh, y bueno, hay mucho más atrás. Rick Flair, eh, Dusty Rose, eh, Roy Piper, que son todos geniales. Pero Jericho toca distintas tecla, te saca cantidad de frases, te matiza, ¿no? extraordinario en ese sentido. Y, y yo también me la juego que, que por lo menos es, eh, desde mi visión, el mejor en hacer promo la, en la historia de la lucha libre.
2: Bueno, además allá de cómo hacer promo quizás más bien diciendo como entretenedor. Claro, puede que sea uno de los mejores de la historia, si no es que el mejor es que es muy difícil encontrar a alguien que haya trabajado con tantas facetas y perfiles distintos. Y nosotros lo conversábamos igual, o sea, los luchadores suelen tener éxito siguiendo una sola línea, siguiendo un solo tipo de personaje, haciendo dándose vuelta en lo mismo. Y la gracia de Yerrico es que a él le funciona, pero cambiando con distintas cosas, probando con personajes... Y facetas totalmente nuevas y distintas entre sí Es como estos actores ca ca camaleónicos que van cambiando de personaje en personaje po. De hecho, si, sí, bueno, si, sí, por supuesto, observando la distancia y viendo que es un medio totalmente distinto Jerry rico es como si fuera el Robert De Niro del Breslin, pues o sea, un, un, un tipo que es capaz de pasar de un personaje a otro totalmente distinto e indistinguible. Sí, no.
0: Es un buen punto ese el de Nacho. Bueno, podríamos estar eh, hablando mucho rato de, de Jericho. Eh, está bien interesante este recorrido que estamos realizando. Eh, eh, Rock decía que a él le quedaron debiendo esta lucha con Undertaker, eh, en algún Razor Mania principalmente. Bueno, a mí me quedaron debiendo... Eh, que Jericho tenía que estar en el main event de WrestleMania 25 o al menos como co-main event eh, pero tenía que estar defendiendo algún campeonato o sea es irrisorio lo que le hicieron eh, a Gris Jericho y también hago este, este preámbulo porque es la siguiente pregunta que les quiero hacer eh, porque tenemos que entrar eh, indudablemente en la época actual eh, pero Jericho también históricamente si tú analizas eh, tiene seis títulos mundiales que igual es un número bien importante pero no ha ganado Royal Rumble, por ejemplo. No ha ganado Morning the Bank, que es su propia creación, más encima. Entonces yo les pregunto: Chris Jericho, en la suma y resta, ¿fue realmente visto como una estrella por parte de WWE?
3: Yo creo que no. Yo creo que para WWE no. Pero Jericho es estrella. Es que es, es como. Es difícil decirlo. Es como. Ponte Tú, lo de... A ver, me voy a Había un ejemplo muy chileno, pero por ejemplo lo de Arturo Vidal en Barcelona, Ponte Tú, que no es visto como estrella, pero sin embargo era el tercer mejor jugador, segundo, tercer mejor jugador del equipo. Entonces, hay, depende mucho. Sabemos que a Vince, Vince, en el fondo, amaba a Jericho. Eran amigos y todo, pero probablemente en, en sus planes, y a pesar de que Jericho le daba mucho dinero vendiendo mercancía, no sé... Vince es un genio y los genios también se equivocan o tienen un mundo de ideas en la cabeza y prefirió ir con Cena quizás, porque Cena, bueno, la última, el último gran droga de WWE y justo le tocó también ese recambio pues, con Batista, Randy Orton y Jericho antes estaba con Stone Cold the Rock y cuando pudo haber sido el, el hombre estaba Triple H robando entonces hay una serie de cosas que, de factores, que hacen sí. que quizás Jericho no haya sido visto como estrella pero evidentemente es una estrella y quizá ahora en All Elite lo está probando más
2: Pero yo creo que un punto importante Bueno, que vemos hace poco una nota De eso Es que Jerrico, a pesar de que le daban un trato protegido Como leyenda Mira, lo trataban menos como leyenda que otras leyendas po. Porque por ejemplo
3: Como a Victor y, por ejemplo
2: y te, y te ponemos a ti Jerrico En, una, en la segunda lucha de este presermina Contra Kevin Owens Mientras que esta otra leyenda la ponemos de Combine Event O si no, regresa a Jerrico y te hacemos perder contra Randy Orton limpiamente en un Perpervio O sea, lo, yo creo que lo veían como una estrella, pero estrella menor nomás Estrella... pero no no de la grande estrella y, y yo creo que eso también va frustrando mucho a Jerrico Porque se da cuenta de que por, a pesar de tantas cosas que ha hecho Igual la empresa como que no termina de comprarle el, todo el cuento a él Sí, es que eh, en mi caso igual siempre...
0: De hecho, a mí me encantaría alguna vez como poder tener la, el placer de entrevistar a Chris a Jericho porque, uff, cuántas preguntas le haría. Eh, y una de esas es que si efectivamente estos temas de que él era extremadamente generoso, que yo no lo dudo, ¿eh? Eh, Otros wrestlers lo, lo han dicho, eh, lo han dejado claro. Eh, que, por ejemplo, Jericho no tenía problemas en perder eh, contra John Cena por ejemplo en Vengeance 2002 cuando John Cena era un pelele todavía Ni siquiera tenía el gimmick de rapero en ese momento eh, Era un genérico más Y originalmente iba a ganar Jerry con la lucha Pero dices es que no, que gane Cena porque está eh, debutando en este pay per view Y, y, y le, le veo algo, le veo algo, así que gane o lo vimos en el Royal Rumble 2012, ¿no? Es muy predecible que yo gane, así que gane Chaimus nomás. Eh, entonces, eh, eh, hay una mezcla entre que es extremadamente generoso, y aquí lo digo con mucho respeto, extremadamente weón. Porque su estatus de leyenda, de estrella, porque lo es, es, es un tremendo eh, superestrella con toda su. un showman, un rockstar, esa es la palabra que está buscando un rockstar también tenéis que tener un poquito de lo otro. Aquí yo no te pido que seas un Hulk Hogan, que seas un Kevin Natch en la peor época de la Lucy pero sí tenéis que tratar un poco de, de plantearte y decir, sabés qué? Yo tengo mi estatus, eh, o me prometiste esto, bueno, cúmplelo, o si no me marcho. Bueno, que yo creo que efectivamente fue lo que terminó pasando. Yo creo que efectivamente Jericho se terminó cansando de WWE. Eh, me imagino que la lucha con Kevin Owens en WrestleMania como que marca un poco ese descontento porque le prometieron ser eh, la lucha por el campeonato universal, la historia se contaba sola, era maravillosa la historia de Owens eh, y Jericho, y termina siendo finalmente la segunda lucha por el campeonato de Estados Unidos, muy desabrida, entonces yo creo que eso también marca un punto de partida de eso, de ese punto de vista. Pero ojo, que tampoco se confundan Carlos, Nacho y Rock, de que ser esa generosidad en el wrestling, finalmente también termina posicionando a Jericho como la leyenda que es y, y transversalmente es muy querido, es muy querido por eso mismo, porque no ha tenido problemas en perder eh, rivalidades, en poner obra a talento joven, lo hizo con Fandango, lo hizo con Ziegler también eh, en su momento y lo ha hecho con varios más. Eh, bueno, también termina perdiendo con Kevin Owens en WrestleMania Entonces, desde ese punto de vista, creo que también eso habla muy bien de él. Pero, por el otro lado, yo insisto, yo creo que, y por eso hacía esta pregunta si era estrella o no para WWE eh, quizás le faltó ser un poquito más más egoísta puede sonar mal pero creo que a mí me parece inaudito que por ejemplo no haya ganado el campeonato de WWE la última vez que lo ganó fue el 2002 2002 después ganó el World Heavy que es un título importante y todo pero el WLB, que es como el que queda actualmente no lo ha ganado y a mí personalmente eso siempre me dolió que no haya ganado un Royal Rumble me da rabia porque había tantos momentos para hacerlo y tú ves a un tipo como Randy Orton que es dos veces ganar de Royal Rumble, ves a Triple H robando dos veces ganar de Royal Rumble y que Jericho no tenga ninguno, a mí igual me, me, me hierve la sangre, obviamente, la principal responsabilidad es de Vince y compañía. Pero creo que Jericho también ha tenido que, que exigir un poquito más, muchachos.
3: Es que ahí también hay un tema, de Cristóbal, que eh, a Jericho le gusta mucho la plata también. Por algo tiene tanto patrimonio, por algo el tipo se arriendo un crucero y probablemente nunca va a pasar hambre. Y lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos la nota en 2-2-2 de Fandango que en un principio Jericho no quería perder, pues. pero probablemente Vince le, le puso un cheque de tantos ceros que recuerdo que una vez en Twitter alguien, alguien le preguntó que te dijo que Jericho era un idiota por perder con Fandango. Pues. Y Jericho le respondió que no pensarías que soy un idiota si hubieses visto los ceros que tenía mi cheque. Entonces, igual son cosas que igual influyen. Y claro, Jericho será generoso y todo. Pero yo creo que hay, hay, el, el mayor ego de Jericho está representado en el, en el dinero. Que no se va a regalar. O sea, se regala perdiendo. Pero págame harto. ¿Cachai? Claro. Sí, lo que, yo creo lo eso que eso fue lo que pasó.
0: Lo que pasó en Aradia que Jericho va al, a la lucha libre, o a sea, este evento, el Royal Rumble, de 50 weones. ¿De verdad, no? Y Jericho salió 50. Tuvo 3 minutos con Cueva en el ring. No hizo nada, nada destacable. Sí. Pero contó, contaba en Twitter, que lo, en una entrevista, que fue mucha, pero mucha plata. O sea, él dijo que ni en su vida había ganado tanto por hacer algo en 3 minutos. Entonces, sí, es, es un buen punto es el que dice Rockstar. ¿Alguien quiere cerrar o redondear con esto para ya entrar un poco en su etapa
1: actual? Y ese, no Hablar un poquito sobre igualmente recordar el, el estado físico deplorable en el que apareció Jericho con ese Royal Rumble en Arabia. Pues, ¿no? Tenía una guata que le llegaba al piso prácticamente. Pero, en todo caso, eh, yo quiero eh, terminar de decir algo sobre Jericho y es que yo creo que eh, tanto Jericho como Vince son dos personas muy astutas y se lo planteo de esta manera Vince utiliza a Jericho porque es, es así la palabra lo utiliza Jericho ya únicamente como para levantar eh, un potencial de, de estrellas de, de un menor rango a partir de, de digamos año 2016 porque si se ponen a ver desde su etapa digamos 2015 en adelante Jericho no gana una sola rivalidad ¿ya? Jericho no gana ninguna Las pierde todas Todas las perdió, las perdió todas Sin excepción alguna Sin excepción alguna, las perdió todas ¿Ya? Entonces eh, Vince lo utiliza Jerico porque sabe Que de todas maneras es una figura Que a él le da plata ¿Ya? Pero así mismo Jericho se aprovecha de Vince Porque sabe que Vince le va a dar la plata Que él le pide Así sea para hacer el ridículo ¿Ya? En, to en todo caso son dos personas muy inteligentes Vince y Jericho yo creo que de una u otra forma a pesar de que no eran los mejores momentos de, de Jericho y Vince y, y básicamente eh, tomando en consideración lo que pasó después de, de la lucha que tuvo contra Owens en Wrestlemania donde Vince abiertamente le dijo al menos a Owens que su lucha no les gustó para nada ya eh, yo creo que es como que una especie de punto de quiebre De que Jericho diga Sí, ya he hecho bastante plata Pero necesito hacer algo más Esto como que me está aburriendo No me está llenando Pues vamos a ver Qué otra clase De proyecto Podemos sacar eh, En el mundo del wrestling Sin la necesidad de que sea Dentro de WWE Exactamente Y ahí es donde viene la etapa actual que es a la que creo que tú quieres llegar, Cristóbal.
0: Sí, sí. Eh, quiero llegar a eso, pero Nacho, no, no recuerdo si dijiste cuál era tu versión favorita. A ver si brevemente nos puedes contar.
2: Mira, mi momento favorito se reduce. Uh, John Michaels dándole cinturonazo a Jerrico <ríe> con la cara fruncida de odio y Jerrico en el piso destrozado. Luego de ser un hijo de puta en esa realidad, es que ese combate es tan bueno en el, el combate sin sanciones tan forgiven. Es, ese momento de Jerrico es bacán, ese momento en que Jerrico ya se ha revelado como el máximo heal. De hecho, por, a menudo se dice que esa es la rivalidad de la década de WWE. Tremenda. Y, y, y yo creo que no es no, no inconveniente en decirlo, debe ser la, realidad, la rivalidad de la década. Excelentemente trabajada.
0: Sí, no, sí, es verdad.
2: Yo, yo diría que ese es el mejor momento de la carrera de Jerrico, claramente. Ya, perfecto. Y después cuando gana el título, y después cuando retiene el título y todo, no, no, muy bueno todo eso.
0: Genial. Sí, sí, estamos de acuerdo. Oye, ya, yeah, y sí, por la etapa actual, como decía um, Carlos, que involucra un poco también lo que alcanzó a hacer en, en New Japan Pro Wrestling, que gana el campeonato intercontinental, eh, tiene una lucha con Kenny Omega, se gana sus primeros... 5 eh, yumbitos, sus primeras 5 estrellas por parte de nuestro amigo personal, Dave Meltzer, que no lo queremos mucho. De hecho, Rock estaba emputecido, recuerdo, cuando le dieron esos 5 yumbitos, ¿no?
3: Sí, porque todos sabíamos que no, no era el mejor combate que tenía tenido porque... Entonces se los dio porque luchó en Japón y contra Kenny Omega. Así es simple
0: Sí. Claramente Por favor, porque Kenny Omega Kenny Omega es su luchador favorito de Metser Que es muy válido Tiene el luchador favorito Pero bueno Eso te hace perder un poco la cabeza Y luego, claro Tiene luchas con Tanahashi Con Naito eh, Que, bueno eh, la Con Naito y con Omega Son parte también de nuestro especial en el sitio Y ya luego Sorprende el mundo, ¿ah? ¿eh? Sorprende el mundo Con esta um, Fichando para Orelith um, Wrestling Fue su primer campeón Más que justificado Estamos claros que su pick en ring ya, ya no está, por una cosa lógica, eh, el físico pasa la cuenta, la edad, pasa, lo, pasa el tiempo. Eh, pero el tipo sigue creando frases, sigue haciendo de las suyas. Ahora con un stable, con un grupo, eh, su primer grupo, de hecho, por lo menos desde WWE hacia adelante. Entonces, esta etapa que, que tuvo la celebración en el último en Dynamite, que como decíamos al principio con este Judas Effect a un payaso en una realidad que todo indica que va a estar eh, realizando con M MGF. Eh, y también una etapa que, que igual genera críticas, Carlos, eh, por, por, claro, por su, su estado físico, eh, por, bueno, por todo lo que ha pasado en un contexto social tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, que ahí que Jerico es muy activo también en redes sociales pero fuera de eso, eh, ¿qué te parece este Jericho actual? Que fue el primer campeón inaugural del campeonato máximo de Ole Wrestling, pero que después pierde una realidad con Orange casi sin ningún problema. Entonces, ¿qué te parece un poco esta, esta figura y, y cómo ha analizado lo que ha sido el año de Jericho en Ole Wrestling?
1: Creo que sobre el estado físico no se puede decir mucho. Sí, Chris Jericho actualmente es una señora. <risa> eh... <risa> Creo que de, de dentro, dentro del apartado. No, es que vos, es que la verdad. Bro. O sea, es que me va a matar la gente que va a escuchar esto. Bro. Pero es la verdad, bro. O sí, sea, nomás. Es una señora, Jericho. O ¿qué te puedo decir? Pero yo le rescato muchísimo el hecho de que, como lo dijo Rock, el tipo es una máquina para entretener. Es una máquina para sacar frases. Y es una máquina para sacarte momentos de lo más mínimo, del más ínfimo detalle. ¿ya? Y eso es lo que se le agradece muchísimo a él como persona, como luchador, como entretenedor. Es en serio eh, bastante, bastante notable de su parte. Eh, creo que del año que ha tenido en AEW, eh, básicamente... Eh, se reduce en que él está haciendo o tratando de hacerlo mejor Para posicionar a la mayor parte del roster de All Elite Wrestling A él no le va a interesar coger, eh, ganar inicialmente el título Que es simplemente para darle nombre al título Para decir como que una figura de peso como Chris Jericho Fue el primer campeón mundial de AEW Pero estoy completamente seguro que a él Quizás en un futuro no le va a interesar más el luchar por el título máximo. Quizás en algún momento podrá ser hasta restador, pero yo en lo personal dudo muchísimo que él vuelva a ser campeón mundial. Él simplemente hizo esa estrategia para posicionar el título y ponerlo en una palestra medianamente destacable. Punto. Y como tú lo dices, pues empieza a tener rivalidades, empieza a perder rivalidades. No, la gran primera rivalidad que pierde precisamente es la del Inner Circle contra... Este de élite, de sí. ya que, que es en el Stadium Stamped Match, ya que prácticamente es como que el, el punto de cierre de decir, sabes que esta facción es la mejor y, y, y listo. Jericho no tiene problemas en perder, y, y se sigue viendo a día de hoy que él no tiene problemas en perder en pos de posicionar a alguna otra superestrella, que sí, y también lo hizo contra Orange Cassidy. Eh, eh, en lo personal a mí no me gusta Orange Cassidy yo creo que no es eh, tampoco sorpresa ya, no, no por lo que digo normalmente que el tipo es como que muy delgado como para eh, llegar a ser considerado como una superestrella bastante imponente porque bien como se dice yo creo que el físico en el wrestling a día de hoy simplemente ya no es considerado lo más importante yo creo que lo más importante es la imagen que tú proyectas dentro y fuera del ring como superestrella el hecho de que la gente que está fuera viéndote pueda verte sí, efectivamente como una amenaza para cualquier luchador que te pongan enfrente, y yo creo que en ese sentido el trabajo con Orange Cassidy ha sido muy bueno ya, eh, pero, pero es así o sea él a día de hoy está para esa labor el posicionar al roster que eh, está alrededor del punto yo por ese lado, yo, créeme que la labor de Jericho la voy a reconocer siempre porque es una labor que al wrestling le hace muy bien creo que se necesitaba de que haya esta competencia digamos que directa con WWE que haga como que eh, poner las manos sobre la mesa y empezar a que eh, y, y que la empresa de Vince empieza a trabajar en, en storylines más un poco más interesantes que le puedan hacer como que carrera a las storylines en las que actualmente trabaja AEW y, y yo creo que básicamente en eso se destaca o se resume este primer año de Chris Jericho en All Elite Wrestling. Yo solamente lo puedo definir como muy bueno dentro de lo que él le da al negocio como tal.
0: Perfecto. Eh, yo no voy a decir nada al respecto, porque ya nos hemos arrancado un poquito mucho con, con Jericho. Podríamos estar haciendo un programa de cuatro o cinco horas fácilmente, hay mucho que cortar. Pero usted nos puede decir en las redes, si le gustó también, oye, hagan algo más de Jericho, analicen esta etapa, podríamos, ¿por qué no?, eh, hacerlo. Solo quiero preguntarle a, a César, o más que preguntarle si le quiere responder a Carlos eh, ese insulto a Jericho que lo trató de una señora actualmente. ¿Qué le parece?
3: No, mira, yo soy muy fanboy de Jericho, pero no, tengo tengo los ojos para ver, tengo buena vista y... No, sí, Jericho está en mal estado físico. ¿No lo diría, señores? Sí, ¿eh? Quizás señora por el pelo largo pero esa barriga puede ser de caballero también.
0: Es que bueno, igual se entiende, si sí, es, un, es un músico, un showman, un rockstar, entonces después de tanto tiempo cuidándose ahora la buena vida y la mala costumbre es necesario también, es necesario si, si finalmente él termina siendo campeón de Ole Wrestling inaugural porque era una estrategia lógica y razonable, que era posicionar eh, tu programa en televisión, y para eso tienes que poner a los más conocidos al principio como campeones, mientras vas desarrollando al talento joven y al futuro de tu empresa, es lo lógico, entonces eh, no, no veo a Jerico ahora eh, robando, no sé en un año más, nuevamente como campeón, no sabemos que eso no va a pasar. Y eso también habla muy bien de él. Nachito, eh, dejemos a Jericho de lado y ya bien breve para, para que no se haga tan eterno este programa. Eh, el Climax, con su edición número 30, ya lleva 14 jornadas. Eh, va quedando poquito, ya recordemos que el final es el próximo 18 de octubre. Y le quiero preguntar, ¿cómo va esta, este torneo? ¿Qué, ¿Qué se puede destacar principalmente? Eh, ¿Y para dónde van los tiros? Ah? ¿Quién, ¿Quién ya se puede decir que, que es el posible ganador? ¿O todavía es muy aventurado?
2: Eh, mira, lo que pasa es que a esta altura llevamos 14 fechas. Quedan dos combates por cada luchador. Y con los puntos que hay, al menos ya es posible identificar to totalmente a los luchadores que ya están eliminados, y los luchadores que todavía tienen alguna chance. En el bloque A, Kota, eh, Kota Ibuchi, a ver, no, espera un poco, antes volviendo al punto anterior, lo que pasa es que tú, para ganar un torneo de estos, una ley no estricta, es que tienes que tener de 12 puntos para arriba, y 12 puntos equivale a 6 de las 9 luchas porque de otro modo matemáticamente es casi imposible ganar el bloque con menos de 12 puntos. Y el tema es que hay luchadores ahora que tienen solamente 6 puntos y con 6 puntos no voy y con dos luchas pendientes con Cueva van a llegar a, a los 10 puntos, entonces están eliminados ya, básicamente. ¿Qué luchadores todavía están en juego? Están en juego en el bloque A, hay un empate cuádruple de 10 puntos cada uno entre Kota y Bucci, Okada. Eh, Jay White y Will Spray. esos cuatro luchadores están empatados y y los cuatro tienen chances de ganar y está muy entretenido todo eso porque igual es muy impredecible, yo digo que va a ser Oka pero los otros igual tienen posibilidades y eh, al final hay todo el deseo ahí en el caso de que empaten porque en los empates cuando los dos luchadores tienen la misma cantidad de puntos, pasa el que tiene, el que vence al otro en esta situación el que está más jodido en realidad es Okada, porque Okada perdió contra White y también perdió contra Kota. Y de perder contra Osprey tam también jodería, entonces Okada lo que tiene que hacer es ganar todo lo que les queda y que los otro al menos perdan alguna vez. Entonces igual los astros están complicados para Okada, pero yo creo que igual le van a tener dando el bloque. Y en cuanto al otro bloque, yo diría que hay un buqueo muy muy malo. Porque en el otro bloque, como yo decía, eh, un luchador tiene que tener al menos 12 puntos para arriba para ganar el bloque. Y el tema es que tú no puedes perder entonces más de tres veces. ¿Y qué pasó? Que Sanada perdió sus primeros tres combates de bloque. Como Sanada perdió los tres primeros combates, eh, Sanada para poder llegar a, a pelear al menos la victoria del bloque tenía que ganar todo lo que venía. Y el tema es que era muy evidente porque Sanada es un proyecto de la empresa y lo iban a tener hasta el final. Po. Entonces los combates de Sanada se hicieron muy evidentes y al final es muy evidente que va ganando todo. Luchas contra Nahito, tú sabías que iba a ganar Sanada, va a luchar contra Tanachi también sabes que va a ganar Sanada. Y eso le quita emoción a todo porque sabes los resultados. Otro error que cometieron en el bloque es que Tanahashi eh, quedó eliminado O sea, no está eliminado, pero se sabe que va a perder con Sanam Y en ese caso lo bajaron muy rápido De hecho, o sea, en Tiene seis puntos nomás, entonces sí, pues está eliminado Y también es tremendo cagazo Porque Tanachi Bien, podía no darle bloque Pero igual podía meter miedo con la posibilidad de que lo ganara Y tenías como otro candidato fuerte ya sea como todo más impredecible Otro candidato que es también en un caso parecido al de Quinta, que Kenta también tiene seis puntos nomás y Kenta también en realidad también está eliminado, po. y era otro luchador al que uno igual como que le daba chances por habilidad en, en ese bloque los que todavía, por ejemplo, están son o Sanada, claro, como lo mencionaba, Evil, eh, Evil que en realidad no creo no, no no que gane el bloque, Nahito, que es campeón, que tampoco lo va a ganar y también están Zack Saber Jr. y Hiroki Goto pero el tema es que esos dos luchadores eh, no tienen como el estatus que que, busca, que buscan en Japón para meter en una final del torneo entonces van a perder en algún momento después por tanto yo diría que el bloque A está interesante con estos cuatro luchadores pero el bloque B está terrible hay un bloqueo ¿no? que, que es muy malo
0: una bunguería,
2: ¿así lo definiría una, una, una bunguería y más encima, lo otro complicado es que en el bloque A, como todos lo veían venir En el ring ha sido muy bueno En el bloque A, yo de hecho, por ejemplo, estoy trabajando la, para la revisión del torneo Y yo el otro día conversaba con King de esto Porque King va a trabajar en el bloque B y yo voy a trabajar en el bloque A Y el tema es que a mí me cuesta de repente elegir combates Porque yo tengo mucho de dónde sacar en cambio en el bloque B, quien me decía que no veía por dónde sacar combates buenos porque en realidad no hay muchos combates interesantes, la verdad. Uh -huh. En el bloque B tienen luchadores muy malos en posiciones importantes y en realidad hay muy pocos talentos que son como probados, probados. Po. Entonces es difícil que uno encuentre talentos buenos. De hecho, yo le decía a quien ¿no? lo que tienes que hacer es agarrar como los combates mejores y, los... y con lo otro rellenar con Toruyano nomás, que Toruyano al menos siempre te salva la noche.
0: Ya pues, está completísimo ese informe Nacho con respecto a lo que viene Pero aventúrese, pues. ¿quién gana el bloque A, quién gana el bloque
2: B y quién gana el torneo? Okada gana el bloque A, Sanada va a ganar el bloque B Y Okada le va a quitar a Sanada la final del torneo Y todos van a llorar porque Okada ahora lo están criticando mucho Pero bueno, ya hablaremos de eso después en el minuto de descarga que tengo algo preparado
0: Ah ya, epa, buena buena ya, vamos con el draft que se realizó la primera jornada Esta va a continuar en Monday Night Raw Bueno, recordemos que este programa está grabado antes Que comience esta edición del 12 de octubre de, de La Marca Roja Pero hubo cambios eh, interesantes, eh, algunos predecibles Y otras sorpresas un poco desagradables, Carlos Porque va a continuar, todo indica, esta teleserie ya horrenda Basta de Seth Rollins Rey Mysterio, Dominic Mysterio y Murphy, porque los cuatro fueron a parar a SmackDown o sea SmackDown que gozaba de tan buena salud estos últimos meses, que estaba tan bien ahí, piolita, tranquilo los días viernes eh, dando shows más que decentes ahora tiene estos cuatro y, y, y duele decirlo por Rey ¿eh? porque Rey Mysterio es un grande, una leyenda un, estamos claros pero la historia ya basta, ya está fome, aburrida, con unos giros que no... ya ¿Qué le parece, Carlos? Que también yo lo leí harto indignado en la review y, y en Twitter.
1: No, yo la verdad es que quedé devastado, desolado después de aquella noticia de ver cómo precisamente... Bueno, en la primera noche de SmackDown Solamente confirmaron tres nombres Ya después en Talking Smack Es que confirman el paso también De Bobby Murphy a SmackDown y, y tú ves y lamentablemente te quedas Como que nada o sea, porque Precisamente me gusta Ver más SmackDown que Raw porque Yo le huyo, por así decirlo, a esta Rivalidad que, que ya no tiene Nada que ofrecer, absolutamente Ya se ha convertido En, en algo bastante penoso Por así decirlo, y y ahora verlo también los viernes es como que, como que un castigo para mí, en todo caso eh, no sé eh, en lo personal SmackDown creo que me sigue ofreciendo el mejor producto creo que a pesar de que fue el claro perdedor del draft sigue teniendo los elementos necesarios como para seguir siendo un mejor programa que Rock. Eh, pero no sé Siento que las decisiones creativas, conforme pase el tiempo, van a empezar a, a flaquear un poquito para ambos programas. Si a un programa como Ro estaba en la Z, pues va a seguir en la Z, pero un programa como SmackDown, que como tú bien decías, gozaba de buena salud, eh, lo veo flaquear de aquí a unos meses. Espero equivocarme, ya, en serio espero equivocarme porque... Eh, SmackDown a día de hoy es prácticamente El programa insignia de WWE Y, y verlo caer También al, al nivel de lo que Ofrece Raw O, o de lo que también Está ofreciendo NXT eh, Créeme que a, a mí A menos me, me apena bastante Me apena bastante, debo decir eh, De ahí más nada Creo que hay que esperar De todas maneras que es lo que se viene En el, en el draft De Raw eh, de ahí creo que un par de nombres ya más o menos podríamos estar viendo que se van a la marca roja de hecho Braun Strowman creo que es uno que claramente se va a ir a ro y que su combate Bien. contra roman del, del próximo viernes es como una especie de despedida ya y, y bueno y bueno ver ve exactamente qué, qué se viene ahora con esta nueva temporada por así decirlo que se viene en wwe Sí, bueno, otros cambios, AJ Styles se va a Raw,
0: o sea se está alejando totalmente de Paul Heyman no lo quiere ver, parece eh, New Day los nuevos campeones parejas de SmackDown en un movimiento bien extraño eh, Coffee y Xavier Goods que está de regreso, se van a Raw mientras Big E se mantiene en SmackDown, eh, una separación hasta el momento casi confirmada de New Day y digo casi porque van a tener su despedida también en el próximo SmackDown y, no sé, yo estoy alerta todavía. Creo que, que algo más profundo de haber, porque estamos hablando de eh, un grupo muy relevante y muy importante para WWE estos, estos últimos años, así que vamos a estar ahí atentos también qué va a pasar con eso. Tucker se va también a Raw, se separa Heavy Machinery, eh, Otis se queda en, en SmackDown, también es parte de los movimientos eh, interesantes. Eh, y eso, básicamente, no, no, no hay mucho más. Bueno, Bianca se va a SmackDown también, eh, dentro de otros cambios. Mandy Rose y Dana Brooke eh, se quedan en Raw, y digo se quedan porque ya venían apareciendo, lo, lo mismo que Drew Gulak. Entonces, es un poco el, el panorama que se está eh, manejando, pero claro, marca la pauta Seth Rollins principalmente yéndose a SmackDown junto con toda esta teleserie y ella y eh, a Raw. Eh, le pregunto a, a Rockstar bien breve y después también le preguntaré a Nacho algo sobre ella. pero en el caso de New Day que Rockstar siempre ha dicho que no es muy fanático claramente aquí lo que buscan es darle el push individual a Vicky y por algo se, se queda en SmackDown pensando que lo quieren potenciar como baby face y tiene esa Reigns como campeón universal ¿Ves bien este movimiento de que se separe New Day y, y crees que la apuesta por Vicky va a resultar? Que, que ojo, a mí me parece que dentro de sus ventajas Es mucha más orgánica y natural Que lo que fue con coffee el año pasado Rock
3: Sí, por fin, por fin se pararon a Ani Y por lo mismo yo creo que en Rock Se van a ir en picada Así que, no quiero ser mala leche Pero coffee y el señor Woods En picada Y claro, no aquí va a ser puchado Vamos a estar ahí En la duda si va a ser antes de WrestleMania O post-WrestleMania y sí, estoy contigo, a pesar de que no me gusta Biggie eh, Genuinamente se está ganando el cariño de la gente Bueno, en realidad siempre lo ha tenido Pero ahora como solista Tiene su apoyo Y no, no va a ser un invento como lo de Coffee Que sucedió en prácticamente un mes y medio Entonces, eh, igual Si le dan el pucha a Biggie no, no me voy a poner como con Coffee Que me volví loco prácticamente <ríe> Y no, es que es lamentable que Bianca va a ir a robar SmackDown una mujer que no le ha ganado a nadie, ni en Teifer, ni, ni en la vida. O sea, tendrá su mérito para ser luchadora, pero no, no, no ha hecho más que nadie. No ha hecho más que sus compañeras. Insólito. Así que espero que por lo menos eh, Peyton gane esta batalla real en Raw para retar a Asuka. Yo creo que eso puede pasar. Y, puta, ojalá, seguramente Yanka le va a ganar el título a quien gane de Sacha y Bell. eso No, me
0: paremos, paremos de
3: pues. Oye, Cristóbal, no sé si van a tocar el tema, pero qué estupidez lo del I quit dentro de la celda Infernal. Yo sé que Nacho puede arremeter también contra eso.
0: Sí. Bueno, justo y le voy a apuntar a Nacho otra cosa y, y, y voy a dejar que luego se explaye sobre ese I quit. Hell in a Cell, I quit match entre Roman Reigns y J. Eh, No, pero a Nacho le quiero preguntar básicamente, pensando en, en el caso de que Drew McIntyre retenga el título ante Randy Orton, que yo creo que va a retener eh, si ves a AJ Styles como el próximo rival Y, y si ese movimiento de, Del fenomenal yéndose a ro Es para eso, es para tener un, un retador Creíble para, para el actual campeón Y después puedes hablar De este iQuit, pero breve Para ya entrar al en minuto de descarga Y minuto de karaoke
2: Sí, me, me tinca que va por ese lado Aunque claro El tema es que va a estar de retador Va a tener su saga de combate pero luego de eso que yo mmm, últimamente he visto a AJ perdido, bien perdido más, más bien, desde que perdió la rivalidad con Daniel Bryan por, de la última vez que fue campeón mundial a inicios del 2018, fue pues eso, AJ está como Jerry rico de la derecha para que se haga una idea, o sea, puro dando tumbo, por aquí y por allá, harto, harto buqueo inconsistente entonces, claro, va a bacán que con como digo, y van a sacar unas buenas peleas pero más allá de eso no le veo mucho futuro y la verdad me da mucha lata de que AJ de estando en la misma marca que Roman no hayan vuelto a pelear, porque yo creo que todos, o bueno, muchos queremos volver a ver esos combates entre Roman y AJ y nunca más volvieron a luchar a pesar de que los dos han estado trabajando en la empresa por años igual a propósito de Draft estaba pensando en lo que decía carlos que robo está en la Z, y en mcdown con estos cambios pero wow, está en la Z, pero yo esta, esta teleserie la he visto antes la verdad lamentablemente rose con, con su formato de tres horas nunca repunta realmente y en mcdown en cambio con dora tiene ese potencial como para desarrollarse mejor como show y, y resulta que cada vez que SmackDown tiene como esos repuntes Como el que, como la, como el, del año 2016 Viene un draft y lo destruyen O sea, el, el SmackDown, el SmackDown por sí mismo Puede ser un buen show Pero ya es como la segunda o la tercera vez que a SmackDown lo han matado por un mal draft. No sé si recuerdan eso Pero 2016 de SmackDown es muy bueno Y después fue un show ins, insufrible Sí, bueno, son siglos, son siglos, claro son ciclos y, y siempre pasa lo mismo. Siempre es más Down eh, como que renace y después van y lo matan. Y en cuanto a lo que desean de las tres Hell y en el perverbio, <ríe> qué desastre, weón. Qué manera de destruir la estipulación. Yo me, yo me acordaba antes cuando Cuando al final de una rivalidad decían Hell y Nacelle y quedaba la cagada, pues, weón. Pero luego lo tiras como un perverbio fijo en el calendario. Para meter lucha, luchas que ni siquiera tienen como ese desarrollo de la in a Cell y más encima, más de una GLINACEL en el PPP. Entonces, siempre va a pasar que hay una in a Cell que puede que sea buena, pero hay otra que no va a tener ningún momento. Como que al final, el hecho de que peleen en la celda da igual, pues. Entonces, no, está, está horrible la A mí la estipulación in a cell ya no me llama nada, la verdad. Eh, la, la anuncian, pero yo no, yo no espero nada. Si sacan algo bueno, bacán. Pero yo no espero, la verdad, buenos combates de Gilead Cell. No, a mí no me calienta, la verdad. Si les bueno, sincero. pero
3: Nachito es súper fan de Sacha. No puede decir eso.
2: Lamentablemente, la estipulación la, la detesto, weón. Si pelea con Bailey y saca una buena, un buen combate, bacán, pero. La verdad, mira, si dan algo decepcionante porque le no sé, les da una lucha de 10 minutos, también lo esperaría de WWE, porque lo, lo han hecho, ¿se acuerdan ustedes cuando Summer Punk y Undertaker pelearon menos de 10 minutos de una genia Cel? Todo puede pasar.
0: Sí, pero igual yo creo que, volviendo al tema de Sacha, eh, una de las, eh, no sé si gran genia hacer, pero más que decente y que se acerca un poco a lo que es la estipulación, fue la Sacha Becky del año pasado, que estuvo bien igual.
2: Fue clásico. No, no, no. Fue un combate en eso, Fue Eso se reconoce, al menos. Sí, fue bueno.
0: Ya. Eh, el programa se ha alargado harto, pero gracias a todos los que van se quedan todavía escuchando. Sobre todo porque viene la parte favorita de varios, ¿eh? que es el minuto de descarga y el minuto de karaoke. Le quiero preguntar a mi compañero conductor, Carlos, si ¿sí tiene algún minuto de descarga para partir con usted.
1: Sí, yo tengo un minuto de descarga para los imbéciles de nuestro staff que normalmente saben decir que solamente nos escuchan para escucharnos decir el minuto de descarga puedes creerlo cristóbal o sea, puedes creerlo o sea decir que nosotros nos matamos haciendo un programa de una hora para que estos pelmazos vengan y reproduzcan los últimos cinco minutos del programa pues para esos que van a reproducir los últimos cinco minutos de este programa. Les digo, ustedes son unos imbéciles, en todo el sentido de la palabra. ¡Tomen!
0: <risa> Nacho. <risa>
2: ya yo mira, por favor detengamos a este payaserío, que esto es todo un podcast, no un circo, pero por eso voy a enfocarme más en la lucha, que en el fondo el motivo de este podcast. No, dejemos estas cosas de, de payasos, Carlos Lo que De hecho, mi, mi minuto de descarga ni siquiera es para un tema de actual de WWE Sino que para New Japan Mi minuto de descarga es para decir Que estoy chato, pero chato, weón Del jateo que le tiran a un luchador que de hecho yo no defendía hace, Hasta hace poco tiempo Kazuchika Okada a Okada lo están matando este año y sorprendentemente, a mí me está gustando su run actual Yo lo que digo es que, pucha, ahora que está planteando bien combate Que está vendiendo mejor que nunca, que está desarrollando bien la storyline ahora, ahora lo matan Ahora porque dejó usar el Remaker y está usando esa sumisión, o, pero no, pero yo digo, no lo mataban cuando de repente no vendía bien, o cuando hacía como tres Remakers y 20.000 nearfalls innecesarios, o en esas luchas horribles es con Omega, no, ahí, ahí no lo mataban, ahí caso o cada era Dios. Entonces yo, yo lo que pido es que tengan más coherencia en su discurso, se si dicen tan fan del puro SESU de New Japan, y al final lo único que parece que buscan es... son buffets, o sea, lluvias de spot, luchadores cayendo sobre su cuello Eso parece que es lo que busca el fan actual y no, yo, yo no estoy para nada de acuerdo con eso Perfecto Nacho,
0: ahí Nacho eh, descargándose con todo
1: con respecto a O sea, a es New que me trata, de, me trata de payaso y viene y acaba de decir Puroceso. O sea. Yo, yo no sé bueno, qué bueno. O sea, o sea, se supone que él, cubillas, es el entre comillas experto en la materia y no sabe pero, que pero, la palabra es puro eso. Ese yo sé que había hecho puro seso. Un lapsus, un lapsus.
0: No lo matemos. Un lapso, un
2: lapso. Por, por favor, por favor. <ríe> o sea. Digo, <ríe> cara, que payaso
1: todavía. ¿vale? <ríe> Esta gente.. Lo eh, mío, por.
0: Ay, qué, 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 ¡Qué grandes momento esto que se viene con el minuto de descarga! Rock, yo sé que le toca a usted ahora el minuto de karaoke, pero también le doy la posibilidad de que si se quiere descargar con algún temita, aparte que usted siempre nos sorprende con cosas de fútbol, de, de deportes, de, de, de cultura general, etc. Siempre nos sorprende. Así que usted juegue. ¿Puede ser ambas o nos vamos directamente con el minuto de karaoke? Tengo
3: una pequeña descarga. Eh, pero
0: voy a tener que censurarme
3: porque si no me tratarían de xenófobos me gustaría remeter contra nueve países de conmebol básicamente todos nuestros rivales menos Chile me gustaría desearles mal pero bueno, me limito a, a decir que la última fecha de las clasificatorias es Chile versus Uruguay y esto es un spoiler, Uruguay no va al mundial Chile gana ese partido y Uruguay no va al mundial Sí, que tiene jugadorazos, pero... Bentancur con Valverde no hacen goles. ¿Quién le va a hacer los goles? Luchito. Puta, llevamos Luchito, pero está panzón. Y no se sabe qué va a pasar con Cavani. Así que no veo bueno el futuro de la Celeste. Lo siento, amigos uruguayos. Ojalá Ecuador los derrote. Ojalá Bolivia derrote a Argentina también. Y nada, ese sería mi, mi minuto de descarga. Bien sutil. Porque ya le sacamos mucho a la madre ¿eh? al árbitro paraguayo,
0: el cocolizo, un pelado Sí, todavía sí que la rabia, pero oiga, no le no le desee mal a Ecuador, pues. tenemos a Carlos acá ¿Cómo? No, no, no que sí, dijo... Ecuador que le gana Uruguay Sí, pero al principio gane, dijiste ¿no? al resto ah, de sí. todas las federaciones de la Conmebol, sí. todos los equipos ¿Qué?
3: Bueno, ahora voy a parecer nazi, pero es que son las eliminatorias, entonces cada uno por su cuenta, tal dice quien pueda
1: este es
0: como el Royal Rumble. <risa> no, no suena nada mal. Sí, cada uno, obviamente, esto aquí uno quiere que pues, su selección correspondiente yo le juego, juego. Pero personalmente, yo a Ecuador con el señor Gustavo Alfaro creo que puede llegar lejos. Creo que es un DT hecho para eliminatoria. Como lo es Don Reinaldo Rea. Que si un minuto de descarga que me pueda hacer breve. Es eh, que son todos unos conchas su madre Esos huevones que se creen DT en Twitter y que andan haciendo Los equipos de, de las formaciones Y que alegan por los que Nomina Rueda, loco, Rueda ganó una copa libertadores Que hay ganado tú, déjalo trabajar tranquilo El tipo es un gran DT Y lo demostró en Uruguay eh, No hay DT que estuvo más cerca de ganar a Uruguay Porque le robaron, le robaron, así que yo estoy en la rueda neta, pero todo el rato eh, Y no, y, y Carlos me imagino que también se está su subiendo el barco de Alfaro
1: ¿O todavía no? Eh, después de lo que pase el día martes En el partido contra Uruguay eh, Estaremos confirmando si estamos o no en el alfarismo Pero el equipo me deja muy buenas sensaciones A pesar de la derrota frente a Argentina Básicamente porque Ecuador no lo dejó jugar a Argentina ya, Entonces, eh, si es así... Eh, eh, difícilmente Ecuador sea un, un rival como que muy fácil para que lo, lo derroten afuera Y eso es lo que nos estaba faltando Si es que te haces fuerte en altura, al menos no es la lata afuera No, no vayas a perder tan misericordiamente con el resto de equipos Entonces yo creo que rascando algunos puntos de visita eh, En base al contragolpe con los jugadores rápidos que tiene y, y, e imponiendo la condición que tiene gracias a la altura, pues yo creo que yo creo que la podemos estar haciendo. Uh, quizás el ecuatoriano ha perdido bastante la fe en su selección, pero, pero quizás es esta, quizás es esta. Hay que ver qué, qué nos trae esta generación.
0: Sí, vamos a estar ahí atentos que se viene con las. Eh, clasificatorias. Ya Rock, para terminar, su minuto de karaoke. Y con esto cerramos una nueva edición de hoy en el resto. Por supuesto nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes y también en iVoox. Eh, suscríbase a nuestro canal de YouTube y visite ww.dosdosolo2.com El micrófono es suyo, don César. Juegue.
3: Solo aclarar que Cristóbal se refería a gente como Coque Evia. Bueno, ahora, eso es mi, mi minuto. Pero este mundo ya giró Y ahora te tocó perder Oh, oh, eh, oh Bebé, te lloré todo un río bebé, 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 bebé Te lloré a reventar Oh, no, no, no No tienes corazón No te vuelvo a amar te lloré todo un río, ahora llórame un mar Nacho Meñique en tu cara Tú destruiste Maná, yo la estoy reviviendo Maná, una banda basureada por mucha gente que solo conoce el Moe de San Blas Yo les quiero decir que Maná tiene tremendos discos en los 90 Aprende Nacho
0: Y con eso
2: cerramos
3: una nueva edición pero
0: pero Ro, pero, pero, yo no he reticado yo no he reticado de Maná no, 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 no sí, es verdad de, de car, hecho car, yo, car, no, yo, yo mal, interpreté Nacho. un temazo yo te hice yo sí. un cover de un temazo de Maná no, sí, sí, temazo, pero Nacho horrible cantando
2: ya y con eso cerramos hoy en el wrestling, que estén muy bien y nos escuchamos en una próxima edición chau chau